0: Salve, salve galera! Sejam bem-vindos ao terceiro programa aqui do Juke's Talk Esse canal aqui vai trazer para vocês vários bate-papos que envolvem música é, Curiosidades aqui da música de Brasília em geral E hoje eu trago para vocês um camarada amigo meu aí, companheiro de gig Parceiro musical, a gente já tocou junto uma época Taguatinguense, guitarrista, compositor Vocalista da super banda aqui de Brasília Distintos Filhos que é do, são, do, são dos meus brothers também, Marcos Amaral e Ivo Portela, parceiro musical, tá no Bass Blues também, que o Blues foi, foi um, um assunto que eu abordei no segundo episódio, ele tá lá como guitarrista também, presente, filho de músico, e é isso aí, eu tô hoje
1: aqui com o Paulo Veríssimo, seja bem-vindo, Paulo. Pô, oh, que foda, que honra, visto, pô, e é tudo isso aí mesmo, hein? E que vontade de tocar nessas geeks do Best Blues quando voltar voltar. isso aqui eu sou um bluseiro meio safado, né? Mas acho que uma hora dá certo. Eu sei que você também tem um pezinho no blues, cara, mas... Então é isso, Paulo. Cara, é uma honra
0: estar tá contigo aqui hoje. Queria muito tempo fazer esse programa contigo, porque você é um cara importante aí na cena de pop rock, guitarrista de certa forma, também. Porque você é um puta guitarrista. E seja bem-vindo Duke Juke E aí eu quero começar com a seguinte pergunta, cara. É, quando que foi que começou essa paixão pela música? Eu sei que você é de família de músico eu Já mencionei aqui Como é que foi essa
1: paixão? Quando começou isso? Cara, meio é estranho isso Porque eu acho que sempre foi eu Acho que não teve um momento que começou assim eu, Desde que eu me entendo por gente eu, 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 sei, eu sabia o que eu queria ser da vida Que era ser músico Minha avó conta que com 3 anos Eu arrastava violão pela casa sacou? Eu não sou nenhum ainda do, da música em si, mas já tinha esse vínculo com, com o instrumento, né? Que o é, meu instrumento é a guitarra e acho que na real sempre foi, assim, nunca teve um estalo, assim. Agora eu falei, eu nunca fui um bom estudante e eu, <risos> nunca me incomodou porque eu sabia, pô, eu quero tocar guitarra, sabe? Eu passei, nunca reprovei, não terminei minha graduação, mas comecei, então assim, eu sou um cara que já sabia, assim, mais ou menos o que ia fazer. Mas, assim, agora eu falei, nunca reprovei, fiz graduação, fiz história, tranquei. Uhum. E... Mas é isso, acho que eu sempre soube, assim, cara. Música na veia, isso. né, cara? Música na veia mesmo, né? Então, eu acho que é uma parada, assim, cara, é... é. É um desafio, né? Você querer ser dono de si, né? Porque é meio isso, né, Viver de arte no Brasil e tal. É. Mas. É... Eu nunca tive medo disso, não, bicho.
0: Inclusive, assim, pô, dá pra ver, porque, né, eu te conheço particularmente, então eu sei que teve uma influência muito forte do seu pai, né, que é músico Total. também. E qual a sua influência da música vindo da família, cara? Eu te pergunto o seguinte, como é que foi o momento chave, assim? Porque você falou que foi natural, mas deve ter algum momento ali que virou a chave, você falou, cara, é isso que eu quero. Quanto que foi esse momento? Que virou,
1: que virou a profissão mesmo?
0: É, virou a chave, assim, você ainda é moleque, pegou assim no ar uma coisa... Uma energia... Ah, então,
1: eu... Sempre tive... Assim, como eu falei Sempre toquei, dei, me lembro de começar a tocar violão com seis, sete anos. Bem cedo, né? E bem cedo, assim. Estudei estudei muito pouco. assim Tive aulas com o Pericles, que era professor de guitarra do SESI. Tive, tipo, três aulas com o Dilo, porque era mais brother do que professor na época. Mas foi uma puta referência essa galera, o Pericles o Dilo, uhum. como influência... Pra mostrar a música, né?
2: Uhum. E
1: a questão do rock também, porque apesar do meu pai, ser, meu pai ser roqueiro, ele é de uma geração oitentista e tal. Com essa galera eu conheci os clássicos, assim, né? Uhum. Sei lá. Eu me lembro do, do dia ele me mostrando Black Rose, assim, em 90 e cacetado. Os bem o, mesmo, auge bem o auge do Black Rose, né? É. Eu, caralho, é isso que eu quero ser, sacou?
0: Não, foi até legal você mencionar isso, cara Porque eu falei é. do Black Rose e do Dilo Nos outros dois episódios pra trás Então assim, você vê que tá tudo batendo agora Com a, com a tua... A,
1: é uma geração, a gente é a geração, né? É uma geração que tá conversando, apesar dele ser mais velho e tal é. Mas essa parada de guitarra em Itaguar Eu acho que ele é uma grande referência Até é. hoje Então, mas a chave mesmo, eu senti que virou, cara quando eu comecei a tocar e ganhar dinheiro, sacou? Eu falei, porra, dá pra viver disso, assim, né? Apesar de ser muito novo, sei uhum. lá, tipo... Eu me lembro... Eu acho que desde os meus 14 anos, cara, meu pai e minha mãe me dão um centavo,
2: assim.
1: Uhum. Sempre ganhei grana, sacou? Com música.
0: Ah, isso é legal, né? E Porque que...
1: já... Ah, eu tinha uma banda punk com 11 anos e tal. Tocava pra ganhar pizza no final da noite. <risos> e... Assim, era legal. Mas quando eu senti que a parada... Eu senti assim, pô, eu tô indo e os caras não tão querendo muito ir pra esse lado, sacou? De profissionalizar... De tocar melhor, de ter um equipamento. E aí eu entrei na banda que meu pai fundou em 97, que é um Tributo à Legião Urbana. Isso com 14, 15 anos. Eu ainda estava assim, no ensino assim, fundamental, né? Uhum. E aí virou a chave, velho. Eu me lembro que na escola, assim, de porra, tinha 14 anos, o um moleque tinha grana. Sabe? Era porque eu já tocava, eu tava na NAD tocando, porque meu pai era da banda, então eu podia ir uhum. tocar. Foi meio que nisso, assim, cara. Foi meio nesse momento que eu falei, pô, eu vou viver disso.
0: Massa. Então, assim, a, a gente pode dizer, então, que a virada de chave foi quando profissionalizou, né? Seu pai te puxou para um ambiente mais profissional da música e tal. E total. E eu vejo sempre você postando coisa com seu pai, né? Essa influência que você teve, claríssima, né? Eu acho Muito bem total. legal isso aí.
1: Cara, porque assim, meu pai, ele é de uma geração que aprendeu na buta, né? Assim, os caras carregavam bateria dentro de ônibus para ir tocar essa coisa. Meu pai é guitarrista, né? Mas, assim, mas tinha banda nos anos 80, sacou? Participou uhum. de toda essa cena. Só que é uma galera que, assim, a gente, porra, é de periferia, né, velho? É, verdade. A gente não, a gente não é da, 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 do rock Brasília, A gente é do rock do DF, sacou? É. Então, assim, era uma geração que tinha, não tinha aquelas facilidades, mas que fez uma cena, cara, assim. É. Pô, banda do meu pai tinha fã clube, botava, sei lá, mil pessoas no casa do cantador nos anos 80. Mas então, assim, Massa Teve demais. sua representatividade, né?
0: E aí você falou que seu pai é guitarrista e tal. É, a guitarra, agora focando na guitarra uhum. mesmo, ela sempre foi a escolha principal? Ou você chegou a passear nesse meio tempo de descoberta aí por outros horizontes? Ou, foi, ou era guitarra, sempre foi guitarra mesmo?
1: Cara, eu já toquei bateria numa banda quando era mais novo e tal, porque... Não tinha bater e você ah, bicho, eu toco essa porra aí. <risos> mas eu sempre, eu sempre me interessei por tocar, assim, meu instrumento. Eu sempre falo, eu falo porra, eu toco guitarra, o resto eu me viro, sacou?
2: Uhum. Como
1: músico, eu sempre achei que eu devia entender um pouco de, de cada instrumento. Eu não vou tocar bem todos os instrumentos, não sou, sei lá, por uma carta, né? Uhum. Mas eu sempre vi a música como isso, como uma, uma coisa maior. Tipo, ah, é legal que você possa conhecer outras coisas, mas você tem que... Mas sempre vi a guitarra como o meu instrumento, assim, nunca deixei de... Eu sempre falo que eu sou um guitarrista que canta, porque nem cantar eu considero meu <risos> meu instrumento, sacou? Inclusive a gente vai falar disso já já, cara, que
0: daqui é. a pouco eu vou abordar o lance da, da voz, que eu particularmente, assim, elogio mesmo, cara. Tua voz é uma coisa que eu admiro bastante nos seus trabalhos, e eu vejo que você tem essa esse equilíbrio entre voz e guitarra, que eu acho bem interessante nos seus trabalhos, tanto com a Distintos quanto o solo. Mas, assim, baseando ainda em influência, guitarra, você se considera então, um guitarrista, né?
1: É, total. Meu instrumento é guitarra guitarra, é o que eu gosto de tocar, assim. Eu é. até acho ótimo quando eu não preciso cantar, que eu tenho que só tocar, saca? Porque por muito tempo isso me limitou, assim, cara. Eu, eu nunca fui um grande estudioso de guitarra, eu, sempre fui, eu sou um autodidata, então, assim, Apesar de ter tido essas referências que eu citei no começo, é autodidata. E assim, quando eu formei banda, as pessoas não, não tinham cantor e ia cantar. Então assim, me limitava. Eu, eu fazia. Porra, as primeiras músicas da Distintos mesmo são músicas que tem poucas coisas de guitarra, assim. Porque eu me preocupei mais com a canção do que com fritação. Sacou? É, a questão. Vou...
0: A questão que você. Harmônica. Focou mais na harmonia, né? Mais de, de fazer. De servir a canção mesmo, né?
1: Ah, e assim, se você pegar o primeiro disco, é um disco muito mais bem elaborado de questão de harmonia e tal, né? Do uhum. que o segundo, que é mais rock uhum. Que já tinha um pouco mais de experiência, sabia tocar melhor Mas o primeiro disco foi uma parada que eu, eu foquei muito Porra, as linhas de baixo do primeiro disco, eu me lembro que eu criei algumas assim Que eu terminava e falava, porra, eu tô mais preocupado em fazer uma linha de baixo foda pra essa música Do que com a guitarra, tipo Porque eu tava pensando na, na porra do contexto da música, uhum, né?
2: Uhum.
1: E... Mas é isso, assim, é, meu instrumento é guita, velho, é o que eu gosto. Pô, igual te uhum. eu falei, eu não sou um cara. Nunca gostei de, de, de virtuose, nada disso. Até por isso fui pro rock e pro blues, né? Pro Classic Rock, na real, né? Não osso uhum. metal, não, não, Metal, assim, esses melódicos, não é minha praia. Meu negócio é rock e blues, velho.
0: Blues, né? Inclusive eu acho que foi um. É uma parte É uma parte da referência aí que a gente até se encontrou, já trocou ideia, né? É Total. bem legal isso aí. Agora sim, ainda na guitarra, cara, quais as influências assim, guitarristicamente falando, que foram crucialmente importantes pra, pra você de guitarra? Eu sei de algumas, tá? Eu não sei se é <risos> diretamente, é. mas eu posso arriscar que, assim, pro lado do blues você teve a influência do. Robin Ford ali, depois... Total. Mas também, caralho. quais são as principais aí pro trabalho da distintos pro tua história aí?
1: Cara, então, a galera vai até rir, assim, tá A primeira <risos> influência de guitarra foi velho, da Idade do Lobos. Uh -huh. Só que aí depois, você vai envelhecendo, você sabe que a Idade do Lobos ouviu muito o Desmitty, então, pô, no México uh -huh. que é uma puta guitarra, para mim, é um dos maiores guitarristas da história, assim, do Desmitty. Porra, puta, o esquema é muito a minha pegada, né? Umas harmonias, umas paradas melódicas. E assim, eu tive a oportunidade de tocar um tributo a Smiths também, assim, agora, né? Há pouco uhum. tempo. Cara, é, pra gente que já é profissional, é uma puta, puta escola, assim, velho. Você fica à e, vontade, daí, né? <risos> porra, cara, é muito. Não, mas assim, é muito complexo a parada, apesar uhum. de ser só a harmonia a maioria, sacou? É afinação, é, ele usa muito capotraste, assim, é toda um, uma linguagem diferente. Então assim, eu tenho essa influência do pós-punk pra caralho, porque eu fui punk, eu vi muito pós-punk, The Cure, The Smiths, é, porra, essas bandas clássicas aí, né, Six on the Bench, é, mas assim, a minha influência de guitarra começou essa, com o rock do Brasília, nos 80 ali, o Dado, o Herbert, o, até o Seabra, que eu cheguei a gente trabalhou com ele, inclusive, uhum. que é meu amigo hoje. Essa galera dos anos 80, e com o tempo, agora te falei, eu fui conhecendo, cara. As coisas aí, porra, aí vem Beatles, né? Que porra, é a maior banda do planeta pra mim, sacou? Aí vem, porra, dentro do, do blues, assim, primeiro o que me chocou, apesar de eu já ter conhecido outras coisas, foi o Silver Vogel que eu e Falei, caralho,
0: é, isso aí, foi o divisor sacou? de
1: águas, né? Ah, não, quando eu vi o Silver Vogue, eu falei, meu irmão. Eu nunca mais vou estudar paletada para tocar um milhão de, de notas por segundo, eu quero que se foda. E aí, <risos> Steven Vogue, sure, velho. Aí Eric Clapton, claro, o George Harrison, BB é, King, Robin Ford, Anilak, Ford, porra. Né? Robin Ford, Robin Ford. O é foda é que Robin Ford hoje é uma parada mais virtuosa, mas assim. É impressionante quando eu vi aquilo a primeira é. vez impactante, porque não foi ele solo. É um projeto que ele tem, que é um trio, eu acho. Era o Charles Ford Band, eu acho. Eu acho que é essa. Não,
0: trio não. Na verdade, o trio é o Blue Line. Robin Ford é, do Blue tem... Line.
1: É. Cara, quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, velho. Né? É. Tipo, aí tem as outras bandas, né? O Black Crows e tal, mas tem umas coisas assim, muito particulares, essa assim, coisa que eu, que eu gosto mesmo. São assim, uns guitarristas assim, mas eu falei, não tão virtuosos, mas que me agradam pra caralho, assim, o Jed, o True.
0: É que tem a questão do timbre envolvido também, né, cara? Pegada, Total, mão direita, assim. né?
1: Eu sou, eu, sou um extra, eu sou um guitarrista de telecaster, cara. Comecei a tocar tele. Então tudo que era muito country nessa pegada de som country também me atraía. O Allman Brothers, o Lynyrd uhum. Skinner, essas bandas me atraíam porque era o meu som. E... Mas agora eu te falei, mas a minha moldagem é muito, muito abrangente, assim, cara. Eu gosto muito de blues pra caralho, rock pra cacete, pô, de Purple, uma das minhas bandas favoritas do rock, uhum, sacou? Uhum. Black Sabbath, então, assim, mas isso não tá muito característico no meu som, mas tá ali, sacou?
0: É, então a gente pode dizer que a, a guitarra veio muito influência ali dos anos 80, né? Até, até isso é bem característico no seu trabalho também, assim, dá pra ver Total. notoriamente. E algumas figurinhas aí que o pessoal também enaltece, né? Steve Ray, até pra fazer algumas coisas diferentes de vez em quando, né, cara? Ah, eu não falei, eu
1: não, ah, eu não falei do, do Deus, né? Porque não precisa nem falar que Jimmy Rennick é referência também, né? Porque, <risos> é, meu irmão, é, ele é... Ele, se não fosse ele, não existia nenhum desses aí que eu falei, inclusive.
0: Ainda na questão da referência, cara, queria levantar uma parada interessante que eu já comentei aqui brevemente. Mas eu gosto pra caramba da tua voz, cara. Eu lembro do, de ouvir o Distintos Filhos, Distintos Filhos, Distintos Filhos de 2011, né? O álbum, ah, os né? Primórdios o primeiro, os primórdios é Os primórdios. Cara, aquele álbum eu ouvi, eu lembro que o Vitor, o Vitor Abreu, me mostrou o som na época. Ele falou, cara, olha o som aqui do, do Marcucci aqui. Aí eu ouvi, assim, eu falei, cara, eu, não, eu, não, eu só não tô lembrando qual música exatamente, tá,
1: Paulo? mas Ele, ele mostrou... gosta de pra nós dois pra caralho, né? É,
0: isso? pra nós dois, eu acho que era pra nós dois mesmo. Mas eu lembro do riff de guitarra do começo, até falei, cara, é John May aí, tocando. Eu lembrei do trio é, do John May eu... da mesma hora, tá ligado? Aí ele veio ah, falar tá. pra mim, cara, não, velho, o som de tagual ali, aí eu comecei a seguir vocês, né, virei amigo uhum. depois e tal. Mas, cara, eu gosto muito da voz, porque me lembra muito o Frejá, cara eu, tenho, eu não sei se essa é uma referência de voz pra você, mas eu queria saber das suas referências de voz, esse elo de guitarra e voz, não, você falou que tem, ele veio de forma natural quais, quais são as referências de voz que você tem
2: cara?
1: Só pra, só pra fechar aquele último assunto lá dos referências de guitarra faltou falar os nacionais, né assim, esses aí eu citei alguns, mas tipo, pô, Frejá uhum. o, porra, Sérgio Dias é meu Deus, pra mim depois do, do, do Paul McCartney é ele, sacou dos Inegável, né, cara e tem outros, assim, porra, Pepeu Gomes e tal é, Já na voz, cara, é o seguinte Eu gosto de falar, porra, eu via Black Rose Como é que eu vou cantar Black Rose com essa voz grave, <risos> é. Aí, porra, eu fui me descobrindo como cantor, sacou? Porra, a gente, no começo, a gente ouvia muito Los Hermanos, cara É, Los Hermanos ah, eu... é uma influência eu... bem
0: notória, né?
1: A, a, Los Hermanos e paralamas assim, a gente ouvia muito, tanto é que a formação da Distintos é a formação do Paralamas, o sucesso exatamente é mesmo uhum. é, E o timbre de voz é uma parada que eu me adaptei, assim, que o Los Hermanos veio mais para mim, não tanto como influência musical, assim, de, de harmonias assim, mas porque, irmão, eu vou ser bem sincero, eu não gosto muito de música brasileira não, ouço e tal, uhum. mas meu negócio é rock, véio, rock em inglês, sacou? Mas tem as minhas referências. O Goulos me abriu a cabeça com relação a isso, a composição e a voz. Tipo assim, ah, dá para cantar grave, sacou? Uhum. Dá para explorar esse timbre. E, e é isso, assim, eu virei cantor, como eu falei, virei cantor por acaso, sacou? Aprendi a cantar cantando na banda, assim. Pô, o primeiro disco que eu ouço eu tenho vergonha de algumas coisas, assim.
2: É cantando, mesmo, cara? Falo,
1: cara? É, mas é porque eu, eu acho que a gente tem que ser, a gente a gente naturalmente é autocrítico, né? Eu, basicamente, não escuto as coisas que eu gravo não, assim, muito pouco, e e assim, eu eu te falei, ali foi a primeira experiência no estúdio, foda, gravando pra valer, sacou? Então assim, mas aí tem essas influências, assim, porra, a própria KCL, cara, é uma puta influência, minha voz já falaram que lembra algumas uhum, coisas, uhum. então assim, eu tenho essas referências de voz assim, meio aleatórias. Assim. Mas, porra, eu nunca parei de pensar qual cantor. Eu gosto muito de Beatles, né, velho? Mas minha voz não tem nada a ver com Paul então. mas é uma carta e tal. Mas eu consigo cantar, é mais, é mais o meu mundo, não é tipo Black Rose, Led Zeppelin, sacou. E o Chivre, o próprio Chivre.
0: O Chivre é um exemplo aí de um, de um cara que, que, assim, não tem aquele alcance vocal, mas ele sabe equilibrar ali na hora, né? Sabia equilibrar cara, e, ali a voz e, perfeitamente. E
1: cantar é mais do que você enfiar um monte de técnica, sacou? É, é muito. Com certeza. Velho, acho que é o seguinte, seja afinado e dê o um recado, sacou? Pronto, é isso. Se as pessoas ficam muito bitoladas, às vezes, em técnica e tal. Tanto é. é que eu vejo os cantores, assim, hoje eu acho todo mundo canta muito parecido, porque é tudo a mesma técnica, todo mundo meio The Voice, sacou? Porra.
0: Muito melismo, oh, né?
1: <risos> Cara, é beleza, é, é impressora a minha voz, com a minha ah, é. é, o negócio é você servir a música né, a gente... É isso, é, acho que essa escola foi o que me mudou como música e mudou a ah, distintos uhum. A gente ali, é, é um trio hoje, né, mas assim a gente sempre pensou na música de uma maneira coletiva e sempre pensou assim a gente dá conta de executar isso ao vivo uhum. então vamos fazer se ficar um negócio esdrúxulo, não, não vamos uhum. fazer e é isso, tanto para voz quanto para guitarra, eu sempre
0: pensei muito nisso. Legal, assim. legal. E agora sim, já indo lá pro teu berço, cara, Taguatinga e tal. Eu sei que você é um Taguatinguense Nato, né? É, e a gente sabe também. Nasci
1: no HRT,
0: véio. É, HRT, então é na... nato nato mesmo, né? Mas eu nasci lá mesmo, é. é. E aí você sendo Taguatinguense Nato, cara, é, a gente sabe que os integrantes também da distintas são de Taguatinga e tal. É. Que ano que foi fundado? Da onde que surgiu a ideia de montar a Banda de Distintos Filhos? É, da onde que saiu a ideia de ter o autoral na banda? Existe alguma curiosidade nesse, dessa época aí, cara?
1: Cara, na real, eu, eu cresci na Ceilândia, né? Mas eu uhum. estudei a vida inteira no SESI, em mudei Mudei pra, pra cá, já, mas depois... Velho, mas a gente é de lá, assim. que, então, pô, meus amigos todos são... a é, distintos, cara... Ela surgiu, meu pai Tocava em igreja Ainda toca, meu pai tem uns sucessos aí Vai na igreja, só não <risos> é milionário Não sei porquê é, E aí ele, O Ivo Foi tocar com ele, parece uma vez E meu pai sabia que eu tava com Banda, querendo montar a banda E falou pro Ivo de mim E a gente montou o montou um Protótipo de distintos Porque eu já tinha acabado uma banda que eu tinha de pop e rock E tal, tava lá, de uhum. moleque, garagem que e que era, que era isso, banda. cara? 2010, cara. 2010, 2010. não, 2003, desculpa.
0: 3. Ah, 2000, 2003,
1: beleza. É, e aí em 2004 a gente fundou a Destino, a primeira formação, que era eu, o Ivo e o Júnior, que é um batera também. Uhum. É... E aí a gente já formou a banda querendo compor, né? Tipo assim, já tinha essa intenção, no meu caso eu já, comece... já tinha começado a escrever algumas coisas. Já tinha participado de festival de música autoral no SESI, que foi onde eu cresci. Uhum. E, e aí, porra, foi só dali em diante a gente começou a tocar, fazer gravações. Tipo, músicas que estão no primeiro disco, a gente tem pré de 2005 delas gravadas no ME Studio. Ah, Classic, legal. M. Pô. M. Caramba. Então, assim, essas músicas, estão vendo, são traba... algumas foram trabalhadas aí durante quase 10 anos, né, velho? 7 uhum. anos. E aí para gravar o disco, a gente... aí o Batera saiu e tal, entrou outro Batera, que é o Lucas, também não ficou na banda. E por coincidência, o Batera que entrou para gravar no disco, estudou comigo no SESI. E a gente não era brother no SESI, mas ele entrou na banda para gravar, mesmo que, pô, tudo ali é de estaguar se juntando. E aí eu conheci o Marcucci, porque a gente tinha montado um projeto chamado Back Beatles. Ah, entendi. Era tributo aos A gente ainda tem esse projeto, toca duas vezes por ano, só pra gente É, eu lembro desse
0: projeto de... na época do América so, Rock Club ele... Vocês tocavam lá, Sou
1: de... eu, Moisés, Pacífico, o Rogério Fontebou, o Ivo ah. e o Marcucci. Mas. E aí eu conheci o Marcucci nesse projeto, ele nem era da ainda. Quando foi gravar o disco, a gente falou: pô, a gente podia chamar o um Marcucci pra, pra entrar na banda, né? Aí ele entrou na banda e a gente botou os metais também pra gravar. A banda era um seis, cara, era quase um, um grupo de pagode. <risos> e... e aí foi isso aí teve essa primeira parte da gravação mas assim, a gente sempre foi muito existem núcleos né assim, a banda sempre foi muito eu e o Ivo assim, né? aí o Marcucci uhum. entrou e focou, ficou nesses três e é isso daí a gente gravou o primeiro disco e seguimos véio. muita coisa e, uh.
0: e a formação eu sei que no começo até postou uma foto esses dias de uma formação bem primordial aí da banda mas aí logo é. depois eu lembro eu lembro que a, a, a formação que pegou mesmo do lançamento de CD, acho que um pouco antes do lançamento de CD, foi você na guitarra, né? O, o, o Marcucci no teclado o, teclado, o Ivo no baixo, Ivo. e tinha na época quem? Mas.
1: O, o, o... Cara, depois que a gente gravou o disco. Porque Isso. no disco ainda é o Lucas, né? Na batera. Mas assim, Lucas. Mas quem, né? tocou esse, quem tocou esse disco mesmo foi o Túlio, né? Que entrou em 2012 na banda. Uhum. Ficou a formação eu, Marcute, Ivo, Túlio, Loxa e o Marcos Valadares, cara, o saxofonista. Essa formação foi a formação, assim, que eu falo que é a clássica, porque foi aqui que tocou pra caralho, rodou o país todo, assim, a gente tocou em todos os lugares, cara.
0: E eu lembro dessa formação, cara, eu lembro vividamente de alguns shows de vocês, até pelo fato de eu, de eu ter apreciado o disco bem nessa época aí, cara. Foi bem 2011, uhum. 2012 que eu conheci... Já tinha um tempinho de lançamento Aí eu fui ver essa formação aí E
1: aí tinha um naipe de metal, era uma coisa bem bacana De ver mesmo isso E era uma parada que não tinha muito assim, Apesar de ter um móveis, né, coloniais e tal Mas aqui em uhum. Brasília as bandas não tinham muito essa, essa parada de ter metais Assim, cara, a gente meio que trouxe isso assim, Pra cena, assim
0: e é, e é bom, né, esse equilíbrio pro pop, né, cara? Eu
1: acho interessante. Pô, é legal. É porque, assim, eu, eu te falei, como eu nunca pensei muito na, na parada em si, de ser com tá, as guitarras e tal, pô, tá cantando, tem que fazer solo, blá, 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 tudo. Então eu falei, pô, tem que ter alguma coisa que possa me ajudar a preencher isso. E os metais entraram uhum. nisso. Uhum. E... Mas é isso, cara, se assim, a formação uhum. mudou muito, assim. Tá eu e o Ivo, né, que fundamos a banda, então até hoje, hein?
0: Pô, legal demais, cara. E... e, assim, sobre o álbum de 2011... Paulo. É, se me permite, hum. eu vou fazer uma, uma, um certo destrinchamento aqui, porque claro. é um álbum que eu acho do caramba, apesar de você falar aí que, pô, é antigo, né? Algumas coisas você te, é bem crítico em relação a ele, de voz. Mas, cara, eu acho um álbum sensacional, cara. Eu acho um álbum sensacional, assim, tanto, tanto de na questão de timbres mesmo, que vocês conseguiram... Foi um álbum produzido Total, pelo né? Felipe Seabra, né, cara? Foi. E... E eu, eu gosto muito de timbre de batera, aquela coisa ah, mais orgânica que vocês conseguiram tal. colocar no álbum e tal. Cara, Alba a gente tava ouvindo
1: muito na, época, gente tava muito na época aquela banda Archive Fires uh -huh. uma parada bem cru pra caralho, cruz. Né? A, gente, véio, a gente quer um som mais assim, apesar que a gente é mais do rock do que os caras, né? Mas esse disco tem um puta timbre, eu também acho que, em questão de timbre, eu acho ele é até melhor do que o Exílio.
0: Uhum. E aí você conta pra gente hein, um pouco como é que foi o processo criativo, junto com o Felipe Seabra, lá da, da Plebe Hood, das letras também, um pouco mais é, melancólicas. Como é que foi esse processo
1: Tô, cara. criativo, cara? Cara, o que as pessoas não sabem é que o Seabra ele é mais que ele, pra gente, pelo menos, ele foi mais um engenheiro de som. Assim, né? uhum. é, e a gente sempre gravou, cara. Então, assim, a gente chegou no estúdio com as press praticamente prontas, assim. Com as músicas mudaram poucas coisas, assim. Mas coisas significativas, uhum. sacou, também, eu acho. Ah, uhum. Sei lá. Mas o processo foi muito tranquilo, cara. Porque, agora, eu falei, a gente tava, porra... Quando eu gravei o disco, 2004... Não, 2011, eu gravei o... 2010, né, eu gravei o Exílio. Ou, desculpa, o primeiro disco.
2: Uhum.
1: Eu já tinha, porra, já tinha 20 anos, eu acho, 21 anos. Então eu já tava uhum. tocando na noite há cinco anos, sacou? Então assim, a gente não deu trabalho pra gravar essa parada, a gente chegou meio que pronto. O Ivo sempre foi um puta baixista, o Ivo é um músico que não erra. Então assim, já chegamos e não damos trabalho nenhum, né, velho, assim. E, mas a gente, o, o processo de criação do disco, cara, eu, eu, eu me acho até um pouco egoísta às vezes, porque eu, eu faço tudo, mostro pra galera e a gente meio que lapida porra, sacou? Uhum. Eu sempre gravei tudo, assim, cara, a batera, a guitarra, baixo, algumas coisas de teclado, ideias de metade. E aí a gente sentava e fazia essa pré-produção juntos depois, uhum. essa lapidação, sacou? Que é Entendi. o que mudou e moldou as músicas, assim. Mas é meio que isso, assim, eu sempre chegava com uma ideia já meio que pronta, e a gente sentava aí, o Ivo e a banda na época, e dava aquela lapidada, mudava algumas coisas e tal. Letras não, assim, letras eu. As minhas eu escrevi só, todas, o Ivo escreveu as dele também. É, mas o processo de gravação nossa, ele é muito. É muito eficiente, assim, a gente não, a gente não fica travando muito disco, não, assim. Tá? A ah, gente legal, grava. Legal. Sacou? Porque tem uma galera que fica meio que querendo corrigir tudo, eu acho que tem que soar humano, né? O mais natural possível, né, cara? É, e a gente, pô, a gente gravou baixo batera valendo, tipo, ao vivo, então uhum. tem essa característica um pouco dessa parada mais solta, né?
0: E, cara, se você me permite, cara, fazer um, um, uns breves comentários sobre esse álbum...
1: Claro, pô. É,
0: pô, timbre de batera, assim, na minha opinião que eu sou batera, eu, acho, eu achei sensacional a pegada é. orgânica que conseguiram colocar... Né? Eu não e o sei Batera se teve... era,
1: um, era um puta batera também, o Lucas, Lucas Bilu. Toca muito. Lucas cara, Bilu. Mas, também música da é. noite. Massa.
0: Pois é, essa, essa batera foi sensacional. Eu lembro que foi uma época também que você. Eu não sei se todas as linhas de guitarra foram gravadas pela Telecast. Você usou algumas outras guitarras? Não. Quais foram as referências aí? Dizer,
1: cara, eu usei muito Les Paul para as bases, para as músicas mais pesadas. Cara, eu usei basicamente Les Paul extrato e Tele foram as três guitas que eu usei. Clássico, né? Clássico, assim, velho. Já, já, já entrando no jogo, ganhando. Tem como ganhar.
0: É. Já... Aí eu lembro também, cara, que no Nuno disse vocês conseguiram colocar arranjos de metais também, né? Vocês conseguiram fazer é. uma coisa bem grandiosa, né? Eu lembro, eu acho que a, a décima terceira música, não vou, não vou lembrar o nome agora. Talvez. Talvez, essa música, essa música, é. ela tem um final ela tem um final sensacional, assim, de, de arranjo. Ah,
1: bem ar, bem arco e Fire, né? Que é, Isso, é, A gente estava é. ouvindo, é. meio música de estádio, né? assim É, de, de
0: arena, né? De arena. É, e, total. E, cara, é, tem algumas curiosidades aqui de convidados, né? Eu, eu, a gente falou do Dilo no começo do programa aqui, e o Dilo, ele acabou gravando, né? O solo de Deixa Acabar. O solo né? Deixa Acabar é dele. É. E como é que foi essa parceria aí? Foi breve de uma música só? É,
1: eu acho que antes da gente gravar, nesse processo dele fazer essa participação, eu também toquei com ele, né? Gravei uhum. no disco dele, o Tagua tem participação. É, uhum. então assim, a gente tava meio que nessa parada de Tagua, assim, fortalecendo, sacou? E aí o bicho gravou com a gente super tranquilo. Parceria, e, né? eu te falei. É, e depois desse processo, o Túlio, que é sobrinho dele, ainda veio tocar com a gente e tal. Uhum. É, mas é isso assim a gente não é amigo mas a gente teve esse momento de convivência cultural que foi ótimo assim cara ele, é, é legal cara, né eu falei assim eu acho que é a referência sacou é, é uma referência a gente tem que saber velho dar crédito a quem merece crédito então assim ele com foi certeza. um cara importante né, nesse momento e tal até para abrir eu falei com algumas referências de mostrar a banda e tal gravou essa música com a gente nesse disco e a gente também, pô, a Distintos foi a banda base dele quase uma época. Eu e o Marcos tocamos com ele, sacou? Nos trabalhos solos. Uhum, uhum. E, aí, e o Túlio, né? Então, assim, basicamente a Distintos virou banda, né? Do dia uma época.
0: Eu lembro dessa, dessa época aí. Foi interessante. E, cara, é interessante fazer isso porque é, é, acaba sendo um jeito de mostrar né, novas parcerias, de você galgar né, algumas Total, coisas. Né? Tipo, juntar gerações aí, né? Porque ele é, ele é mais velho que a gente, mas, pô, a nossa geração aí tá fazendo a música de hoje acontecer todo vapor, né? Então, acho que é bem importante. Cara, e graças à
1: geração, graças à geração deles a gente tá aqui, né? É, com aí certeza. Falando, tem que ser... Tem esse, esse mérito, tá? Pô, eu toquei em festival, pô, toquei no, em festivais de blues, assim. Eu, porra, eu tô tocando no festival de blues, sacou? <risos> Manso Tem, assim, pô, e, meio que, e meio que se testar também, sacou? Porque às vezes você acha que, tipo, ah, eu não consigo, velho. Consegue, cara. Só você querer, sacou? Fui dedicado. Agora, voltando um pouco
0: no, no papo aqui, Paulo, voltando na voz... Você falou de dois caras aí que são, são bem importantes aí, que é o, o Amarante e o, e o Frejá, né? Você é, chegou a, a conhecer eles, cara, pessoalmente? Ou é uma, um contato distante aí, é mais referência mesmo musical? Pera aí, meu cachorro tá aqui querendo
1: participar do papo <risos> o Frejá eu conheci, né? Mas assim, uhum. dois contatos, conversamos, mas não é. Uhum. Não é amigo, mas conheci e foi super gente boa. Assim. Uhum. Então tem uma, uma, uma ótima lembrança dele. Amarante eu não conheci, cara. Eu não conheço ninguém do Los Hermanos. Saia, <risos> não conheço ninguém do Los Hermanos, velho. Assim. Conheço o produtor deles, o Alex, né? Mas os caras, não. Os caras são super. Cara, na boa. Os caras são meio pregos assim. Então, não faço questão, não, cara. aquele lance às vezes também é melhor você nem conhecer as pessoas que você gosta, <risos> né? Pra não se decepcionar. É, é
0: tipo isso. Então, cara, é, algumas curiosidades também que eu queria trazer aqui. Eu gosto de curiosidade porque eu acabei virando amigo teu, do Marcute, Então, conheço bastante historinha aí. Cara, eu sei de uma história que eu queria que você contasse pra gente aqui, velho. Teve a ida de vocês uhum. lá pro Rio de Janeiro. Teve. Não teve? E teve a... O Marcute comentou comigo da época da passagem ali pela São pela Livre, se eu não me engano. Eu queria que você contasse essa história aí, velho. E tem umas outras aqui que eu vou mencionar também. Como é que foi essa, esse intercâmbio
1: aí, RJ aí? Cara, a gente foi pro Rio pra tentar... A gente tinha um show marcado. Na semana do show, o lugar foi embargado. Cara! De puta que pariu. Com tudo comprado, a gente... Ah, velho, na boa, vamos pro Rio. E a gente foi fazer network, uhum. né? Foi nas gravadoras e tal. Então, Fomos um super mal recebidos por todas. E... Rolou, assim, a gente deu esse rolê, sacou, entregou disco na São Livre, inclusive também, né? meio que cagou e foda-se. Assim, e é isso. Mas foi divertido, assim. Enquanto Banda foi um momento bom, porque a gente ficou convivendo uma semana, assim. E o, o Marcucci até mencionou...
0: Foi engraçado, cara, quando ele mencionou isso. Ele falou que a, a entrada lá da São Livre, ou era outra gravadora, era bem estranha, né? Parecia um prédio abandonado, um
1: negócio assim. Era da... Acho que era da Coqueiro Verde, velho, na época. Mas Que era um lugar esquisito, assim. <risos> Mas na Solívia, a gente meio que foi meio enxutado, assim. Entrou e meio que não... É. Pô, imagina. Pô, quantas pessoas os caras vão, vão lá todo dia tentando entregar é, material. É isso a gente tá falando de 10 anos atrás. É, imagina hoje. Hoje é. nem existe mais isso. É, hoje tá mais o streaming aí,
0: tomando conta. O podcast aqui mesmo. Tô lançando de casa, né? Pra você ver.
1: É. E uma puta de uma... Tão os caras, né? Já quero ir pra Solina, né? Pô, me recebe aí. Pau no cu.
0: Cara, e tantas curiosidades também aqui. Eu, eu, particularmente, lembro de um festival da Yamaha, do, no America Rock Club. É. que Esse foi né, Que eu mencionei no segundo episódio. A gente fez um bate-papo, eu e meu brother Rafa, sobre o Blues de Brasília. A gente não tinha como deixar passar o Blues Pub, toda essa... Essa, essa vibe ah, de blusística que tinha em Itaguá, né? E junto com ele tinha o American uhum. Rock Club, né? E eu lembro desse festival de Amarra é, que vocês participaram, que tinha ainda o Rafael Cury participando e algumas outras figurinhas da cidade. É. Cara, esse festival é, vocês ganharam, é. né? Como é que foi pós esse festival? Aí se... Ganhou em Brasília. É, ganhou. É, pois é, o de Brasília. Tá seletivo, né? Isso. isso.
1: Foi, foi... Pô, pra gente foi foda, né, velho? A galera ficou meio puta, né? Como é que é essa banda de pop ganha da gente? <risos> Mas, velho, foi do caralho, a gente chegou lá, eu tenho os vídeos desse show, então, assim, eu, hoje eu vejo e falo, meu irmão, entramos com sangue no olho, sacou? acho que foi meio isso, assim, foi o... eu acho que foi o primeiro show do Túlio, cara, esse show. Eu acho que... eu
0: tava lá nesse e dia, cara, eu tava lá.
1: Eu tava lá, ouvi o show. Foi o primeiro show do Túlio, a gente tinha esse batera que gravou e o bicho meio que deixou a gente na mão, assim, uhum. tipo, dois, três dias antes. Uhum. E aí foi, fizemos essa porra desse show aí, ganhamos, fomos pra São Paulo e tal, concorremos com quatro bandas nacionais, fizemos amigos e tal. Somos amigos de algumas bandas até uhum. hoje. Foi o um primeiro rolê assim que a gente deu grande, sacou? Ficando em Hotelzão. Foi nesse festival, na final, que eu conheci o Frejá, uhum. conheci pô, o Tuco Marcondes, guitarra, ah, legal. Né? Toca, toca com o Zé Cabaleiro. Conheci Fernando Magalhães, baixista, uhum. o, o batera do funk Como Legusta. Gusta. O uhum. Então assim, a gente conheceu um monte de gente, assim, eu ia falar outras coisas, mas nem falar que eu conheci detonar, foi paro. Foi o um networking danado então que você fez, né, que vocês fizeram em São Paulo? Foi, assim, fizer... pô, e esse festival, depois teve uma, uma seletiva que, que eles fizeram online, a gente ganhou, tocamos na Expo que no estande da Yamaha, uhum. sacou? Um dia antes estava tocando César Camargo Mariano, uhum. No, no camarim da gente tava Alexandrando Roots, assim os moleques pirando só com Sampa assim.
0: massa demais eu, eu massa. lembro desse desse festival eu falo festival de amarra porque foi só a edição de Brasília mesmo né foi no American Rock club é, ele teve ele... e, e é, aí em
1: Brasília foi lá mas ele ele teve algumas outras edições. É, né?
0: aí aí eu vi, eu tava nesse dia e queria mencionar com você como é que foi essa história. E aí, cara, aproveitando a deixa aqui do American Rock Club, dos pubs de Brasília e tal, você tem Só fechando essa história, ó. Ah.
1: Foi nesse dia que eu pense... que eu conheci o Tomate.
0: Ah, o Tomate é do jogo. <risos> E
1: eu e o cara é um puta cuzão do caralho <risos> Eu conheci o Tomate também, cara, aproveitando a, a deixa aqui ele foi gente boa com cara, você? Cara,
0: foi de boa, mas aquela onda, né? É, a gente tava tocando em Berlandia cara, e aí o cara do bar que contratou a gente falou, ó, oh, o Tomate tá na área, ele vai pintar aí pra fazer uma canja com vocês. E a gente tava em Berlândia, num barzão lá, o bluesão rolando, foi duas horas de blues, eu lá com a Procurados Blues hum. Band, e o Tomate chegou lá, fizemos um som, fizemos um jazz meio torto lá, que ele puxou, foi legal. Mas assim, o hum. massa é que nesse networking a gente conhece a galera e é aquela coisa que você falou, né? De repente não é o que você tá esperando, de repente é muito mais do que você tá esperando. É bem, é. É bem interessante esse networking às vezes pra gente colocar o pé no show, Total. o pé no chão, na verdade, no
1: mundo da... É, ele foi um cuzão, mas o Derick foi super gentil. É, o Derick é um foi. amor, né? Ah, mas assim, também é aquele lance, né, velho? Tem dias e dias. Às vezes você foi cuzão com alguém um dia sem saber, porque tava meio... Puto com alguma coisa, não sei é. E aí... Eu aprendi a não gostar Eu aprendi a, a meio que de Desligar o artista do, da pessoa é, assim.
0: é importante E aí, cara, é, voltando lá Aproveitando a deixa do América Rock Club De Itaguá aqui Da, 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 da terra, né? Do berço é, Eu queria mencionar é. uns projetos paralelos que você tem também, né, cara? Então, assim Eu botei uma lista aqui Você tem o um Los Hermanos, né? O Tributo tem a Los, a, a Los Candangos, né, a, a XY também é da Code Play, que inclusive já toquei
1: uma vez com vocês lá na América, ah. <risos> aquela noite. Foi na América foi na América? Foi na América, né? foi na América. Você, é... por que eu achava que tinha sido do Velvet isso? Não, eu
0: acho que ia rolar um som no Velvet também, não rolou, aí eu toquei só uma vez com vocês lá. a, Quast... uhum. a quatro estações, né, que não podia deixar passar. É. E a, e a banda de bairro, né? Que de vez em quando você faz ainda com seu pai, né? Alguns trampos. É.
1: A backstage, né? Como é
0: que estão esses projetos hoje eu... aí, Paulo? Não na quarentena, ah,
1: né? Mas, assim... mas hoje. É, hoje não que eu tá... digo na vida aí. Esses projetos rolam, eles estão rolando ainda, mas mais a quatro ainda toca muito.
2: Uhum.
1: Mas agora. Tem uns outros projetos, né? Tem o All-Stars, que é um projeto. Ah, sim. Que uhum. É fixo no Abençoado todo domingo, que sou eu e os caras da Surf Sessions. Tenho, eu toco no Eduardo e Mônica, uhum. no bloco. Eu tô com o Rocalha, que é um bloco também de Itaguá, da galera de Itaguá, oh, que é um bloco meu. mistura eletrônico com rock e carnaval. Cara, eu não paro, assim, eu tô sempre com esses projetos, né? Eu tô fazendo sempre show, agora tá paradaço, é. né? Não tá rolando nada mais. Quarentena mas aí? Eu sempre, é, sempre tive muito projeto, assim, cara, aí. E... E é o que paga as contas, né? É. O cover é o que paga, né? O autoral não paga ainda. É. Né? E, cara,
0: voltando no autoral agora, vou, é, ainda tô na, na, nas distintas, mas eu lembro também, cara, é, numa viagem que eu fiz para Goiânia. Olha só a história. Vocês faziam muito a ponte Brasília-Goiânia, né?
1: Iam lá pros pubs. Cara, então era brasília na goiânia brasília, pros E goiânia, aí eu ser. lembro
0: de uma viagem que eu fiz com um amigo meu, cara, só para curtir mesmo a cidade eu cheguei lá, tava rolando vocês, eu até fui no show é, pra ver vocês mesmo. E eu lembro do intercâmbio cultural que vocês fizeram com músicos de Pernambuco,
1: cara. Que eu... É, Mamelungas. Pois é, Mamelungas. Eu queria que você que contasse mesmo, como é que
0: aconteceu esse intercâmbio. Eu lembro que foi uma coisa bem interessante na época, você trocou ideia comigo rapidamente. Mas conta a história desse intercâmbio
1: aí, velho. Cara, a Mamelungos a gente conheceu no, Brasil, no Fan Festival, que é um festival universitário, que a gente ganhou esse festival, uhum. né? Cara? E a gente, pô, concorreu com várias bandas do país, a gente tocou no Rio Claro, Ribeirão Preto, uh, aí a final foi em Florianópolis, sacou? E a gente conheceu uma galera, e dessa galera, a Mamelungos ficou irmão pra sempre, assim, sacou? Uhum. O Hoover, que é guitarrista da Mamelungos, a gente tem música junto, lançamos somos single junto, tchau querida. É, o Peu, Batera da Mamelungos, gravou sete faixas no Exílio, no uhum. disco é Exílio. Então, assim, é, rolou essa parada desse intercâmbio. A gente fez shows ainda como Distintos e Mamelungos, alguns. Não, não fizemos aqui, fizemos em São Paulo. Uhum. É, Cara, é isso, eu acho que quando a gente é independente é meio que assim que as bandas circulam, né? Rola muita parceria, né, A gente já tocou né, com muita, já tocou com muita gente, cara, assim é. A gente tem muitos amigos, Salvador, Recife, São Paulo, Curitiba A gente já tocou nesses lugares todos É, isso aí eu lembro
0: vividamente desse intercâmbio Porque eu, eu tava nesse show e rolou a Mamelungos lá E cara, foi um som que eu fiquei assim, uhum. cara, que som muito, muito doido, cara Bem feito, timbre de guitarra cara, ali.
1: eles são muito bom O guitarrista é um animal, o Hoover é um dos maiores guitarristas dessa geração nossa aí, velho. Uhum. O cara é foda.
0: E cara, é... agora passando a bola um pouco mais pra frente aí, a Distintos Filhos também possui um outro álbum, que é o que você já comentou, da o Exílio, né? 2017. Isso. E ali naquele álbum tem uma, uma certa diferença ali na sonoridade. Uma, coisa, uma referência mais diferenci, é, diferenciada em relação ao primeiro de 2011 eu vejo muita referência Total. do Queens of Stone Age, do rock mais alternativo que eu sei que você é fã do Josh Homme de carteirinha ah, e cara, qual foi a grande diferença se você conseguir me resumir em, em uma, uma, uma uma sentença, qual foi a grande diferença criativa em relação a esse novo álbum aí cara, cara a
1: gente quis fazer um disco mais rock a gente, pô, agora eu falei, o primeiro disco ele é um pouco mais pop, né? As harmonias e tal. A gente mixou o primeiro disco na gringa, foi todo um trabalho uhum. minucioso Para suar como uma banda pop gigante. E o primeiro disco tem esse som. Uhum. Tanto é que quando a gente lançou, eu me lembro que ficava a galera, caralho, isso foi gravado aqui em Brasília por você, não sei o que é, velho. Já o segundo a gente falou, velho. É rock and roll, meu irmão. É, vamos fazer uma parada que a gente tá afim de fazer, essa uhum. E a gente gravou esse disco muito rápido, Exílio. O primeiro single dele foi Não Leve A Mal. É, isso aí eu lembro vividamente. Quando a, a banda era um quarteto, tudo saiu, ficou os três. A gente vai o que a gente vai fazer dessa porra agora. Uhum. Ficou, é, ficou a formação que é hoje. Uhum. Falei, meu irmão, vamos gravar essa porra dessa música, eu gravo bateria. <risos> eu gravei a bateria de Não Leve a Mal. E ali já deu meio uma... que. A galera. Muita gente que gostava do primeiro disco estranhou, porque já não é uma música tão pop, né? Tem uns rifões de guitarra e então, apesar de ser uma letra. É, eu acho né? o
0: Exílio sensacional por causa da referência <coughs> é, notória ali do, do, do Stoner, do Stoner é. Rock, né, cara?
1: Caralho. É, eu, eu comprei o prêmio aí <risos> tudo.
0: E aí, cara, eu sei que você curte pra caramba Queens of Stone Age e outros
1: sons da época, mas. Mas não só isso, é. assim, assim o, o Exílio, cara, tem muita influência, tipo, além do Cruel of the Stone Age, sacou? tem umas influências, assim, tipo, sei lá, Royal Blood, sacou? umas bandas uh -huh. mais modernas, mais rockão, assim, também. pô tem muita coisa de grunge ali, sacou? Com certeza. adora As Chains também, Com certeza. E é isso, a gente falou, vai, vamos fazer um disco mais que a gente quer, sem pensar muito, assim... Se a gente vai deixar de ter gente ouvindo o som aí, assim, notoriamente o público mudou. É. Acho que, assim, a gente teve mais uma galera camisa preta me, ouvindo a gente uhum. e menos as minas, sacou do primeiro disco. Uhum. Meio que Mas, assim. É, né, vai, é, cíclico, tá né, é cíclico, isso, né, cara? É cíclico, né, o Ah, e assim, porque a gente, no primeiro disco, a galera meio que torcia o nariz, né? Essa banda. Não é banda de rock. Sabe? É, muita pop, primeira, né, e tal. E aí já no segundo, porra, eu não considero um disco pesadaço, mas é um disco de rock. É um rock óbvio. alternativo, começa né? Com uma, é, começa com uma chamada Espelho, que é um chute na cara, uhum. né? Que é pá, são quatro acordes de minuto, pesadíssimo, com naipe de metais do móveis, com barito grave, uma parada... E aí nessa música já tem participação do Hoover também, né, guitarra? É legal. E aí, igual você falou, foi uma mudança de postura e de estilo mesmo, assim. Acho que fruto da maturidade, né? A temática mudou a temática mudou, ficou um pouco mais densa, uhum. não tem como a música continuar tão leve como era antes, é. né? acho que uma coisa puxa a outra.
0: É, inclusive a diferença é que eu como ouvinte, né, como apreciador do seu trabalho, é, eu ouvindo o primeiro eu fico melancólico, eu acho, eu fico Você viajando, tá tipo, aí. como se eu tivesse, como <risos> se eu tivesse na estrada, né? Tipo, pegando viagem para ir para praia. E aí esse segundo, esse O Exílio 2017, é um álbum, cara. Eu vou ouvir, eu tô no trânsito indo pro trabalho, tô saindo do trabalho, sacou? É, no
1: Disco e... já começa com a Acorda, é. Acorda, pô.
0: Aquela crítica, assim, eu acho massa, eu achei muito massa essa diferenciação e eu queria comentar é,
1: contigo. É assim, eu não sei se é isso que você ia perguntar, mas assim, o primeiro disco, cara, é um... são temáticas de um adolescente em relacionamento. Com uhum. tipo, algumas questões de vida, normal, né? O que você pensou que fosse a vida, meu retrato, que foi a primeira música da banda, foi meu retrato. É, e muita gente se diferente. identifica, né, cara? Oi? E muita gente se identifica com isso, né? Total e tal. É uma parada mais do universo... Pô, isso não é machista, cara, mas é o um universo mais feminino. Uhum. É uma parada um pouco mais de sensibilidade do que a gente. Homem, no... apesar de que, pô, para descrever aquilo você tem que ter sensibilidade também, né? É. Apesar de ter essa cara de caminhoneiro, tem <risos> sensibilidade. A e... gente com bigode aqui, dois mexicanos aqui. É, mas assim, isso também, como eu falei, aquele, aquela temática acaba que atinge mais gente, né? É ah, parada mais... É igual eu falo, o primeiro disco da Distintos, a minha avó escutou e gostou, não incomodou. Se você não gosta, acho que não incomoda. Já é um bom começo pra um disco pop, não incomodar. Já o segundo disco, não. O segundo é. disco já é uma parada mais pesada, tipo, velho, acabou, bicho. Desencanado, né, é cara? Outra. Desencanado. É, né? pô, você, você tá velho, bicho, você tem filho, você tem conta pra pagar, você... Porra, de repente, a, o seu trabalho... Não é o que você queria que fosse, você acha que você não é tão valorizado quanto queria? Uhum. É, é meio que isso, assim. O Exílio é basic... O nome do disco diz isso, o é, nome meu. do disco já diz, é verdade. Essa, a música Exílio é tipo, meio que um desabafo, assim, tipo, velho, na boa, vão tomar no cu, por que vocês não estão ouvindo minha música, sacou? Exílio <risos> é, é sim, isso, tipo sacou? Foi uma época que a gente é. ficou meio na bad, assim, a gente pensou em mudar pra São Paulo, né? Que gente, porra, é. a gente toca em outros estados, a galera canta a porra das nossas músicas. Em casa a galera não cagou pra gente. O nome da música era Brasília, inclusive, né? Era Exílio. Uhum. E aí. É meio, exílio é um desabafo, assim. Eu acho, às vezes eu acho uhum. até um pouco pesado, assim, ouvir, porque é um desabafo completamente amargurado, assim, sacou? Tem suas, suas, suas faixas mais de boa, mas no geral é isso. E notório, né? Assim, mas isso é bom
0: porque artista criatividade, né, cara? Claro. É, mostra uma, uma faceta diferente,
1: né? Mas do mesmo jeito que eu tô do, do jeito que a gente tava frustrado com a nossa carreira, porque porra, a banda tinha seis pessoas, quando foi gravar ele tinha três.
2: Uhum.
1: Então, assim, a gente tava meio frustrado com isso, as pessoas são frustradas, cara, no seu trabalho. Então, assim, acaba que você é. também tá, enxerga isso, só que de outro ponto de vista, sacou? Do seu é. ponto de vista. É. Com
0: certeza. É. E aí, e cara, agora, entre. O tempo do primeiro álbum e o tempo de, você de vocês lançarem o Exílio. Vocês lançaram alguns singles, né? É. E nas plataformas aí de streaming, né? Foi divulgado plenamente e tal. Como é que foi a receptividade do público em relação a esses singles aí? O single é um formato que é muito já, já bem recebido, né? É. Até pela questão da. Do streaming em geral Mas como é que foi A receptividade desses singles Nesse meio tempo aí Entre o
1: álbum e outro, entendeu? Cara, foi bom, o primeiro single foi Eu Não Sei, né Que é uma baladona Que é uhum. que, que é também da época do, do primeiro disco Só que ficou de fora E aquela ah. música eu já tinha ela gravada Daquele jeito desde sempre Então assim, ela foi lançada Eu gravei ele tudo na música Então assim, é de uma pré que eu tinha feito A gente aproveitou mas é uma música que se via meio para pra fazer uma transição, sacou? Uhum. Porque por incrível que pareça, cara, as nossas baladas são, uma da, são as mais escutadas. Agora eu te falei, uhum. porque tem esse público daquela época ainda. assim. Porra, Kais é uma das músicas que mais tem visualização, cara. É muito escroto. A gente nunca fez clipe, nunca fez clipe, nunca fez nada com Kais.
2: Eu, quem vai me julgar?
0: Eu sou esse público de 2011 ainda, cara. Eu sou é. um cara nostálgico em relação a distintos <risos> físicos. Então, é esse, o primeiro, assim, eu gosto muito do Exilio, tá? Uhum. Isso eu não vou negar. Só que o primeiro, assim, pô, foi massa, cara. É um álbum que... Tinha um frescor, é, né? É, vida pra vida inteira. É, tinha um frescor. E, e tem a questão de ser orgânico também. A gente que é músico valoriza isso muito, né? Uhum. E assim como também valoriza no exílio, só que o exílio é, é por né? Então assim. É, o exílio é menos. é, é, menos, é mais direto, né? E ele teve essa diferenciação, eu acho, massa, cara. Essas facetas virem à tona. E a saca? gente
1: planejou toda essa transição, pô. Lançou Eu Não Sei e depois já lançou Não Leve Mal. Que era tipo assim, caralho, uhum. saiu dessa balada cabulosa pra essa porra já, tipo. E aí foi uhum. isso, mudamos toda a, a estética da banda. Tipo, o primeiro disco, nós éramos adolescentezinhos, ali, sem barba, todo mundo novinho. Pô, depois já tá todo é. mundo com bigode, com barba, uma coisa tocando guitarra no clipe. Tentando mudar um pouco aí, imagem, <risos> tentar, Dublando guitarra no clipe. Tentando. <risos> tentando... Ele vai ouvir isso aí, vai morrer de rir. <risos> a gente tá tentando mudar a banda mesmo, assim. Porque a gente tinha mudado, sacou? Uhum. A gente fala, pô, a gente é a banda mais roqueira que toca pop da cena de Brasília, porque, tipo é, a gente é do rock Sim. mesmo, a gente ouve rock o tempo inteiro ah, e aí é isso, o Exílio veio cara, e pra mim é um puta disco de rock esse eu escuto, assim, tem músicas ali, tipo, a última música do disco até o fim, pra mim, bicho, é uma música que eu nem sei como é que eu fiz sacou, mas fiz uhum. essa música eu ouço, pô, e é uma puta letra, uma letra que, porra tem tem que eu disse que eu falar, que é uma eu fa é ma Mandando os, os meus amigos anteriores de banda e tomar no cu nela, né? Tipo, dei meu sangue por pessoas que já não estão aqui. E tipo, ah, mas foi. Fica o um recado aí. Mas, mas cada um <risos> Aí ela fala, cada um com sua escolha é cada um por si, velho. E a vida é que segue, é. sabe? Mas é assim. É a
0: vida que segue.
1: Eu gosto muito do Agile porque ele ainda é muito atual pra mim, né? Assim, as coisas são é. muito mais próximas do que o primeiro disco. Eu lembro poucas coisas. Eu tava vendo esses dias gravações do primeiro disco, esses vídeos e tal. Cara, é muito, é outra pessoa. É. Mas é legal também. Gerações, né, diferentes. Ah, é, eu acho que e assim marcou uma época, assim, cara. A gente às vezes tem a tendência de não enxergar isso, mas cara, distintos marcou um momento em essa coisa. Para a gente já é legal.
0: Com certeza. E cara, agora partindo para uma outra pergunta interessante aqui. É, você como músico profissional, né, com várias facetas aí, tanto na questão da noite de Brasília quanto autoral, você também passeia por outros horizontes que eu sei. E aí, recentemente, não deve ter dois anos ou, ou um ano atrás, é, você tem um, um projeto Voz e Violão, né? E eu acho que esse, esse projeto Voz e Violão deu parceria até com o Rodrigo Suricato, do Rio, né? Como é que foi essa aproximação com ele...
1: Como é que foi essa história, cara? Cara, a real é o seguinte Eu já tinha muita coisa composta Nessa pegada de voz violão Porque eu gosto, nessas né, Dessas paradas também uhum. né, Esse esquema Sei lá, não tenho referências assim Mas o suricato é uma boa referência Com relação a isso Sempre uhum. foi é assim, um cara que Tava dentro da minha Tava dentro ali da É, é contemporânea a mim uhum. Tá na minha Tá junto ali E, e eu tinha esses trampos e tal e ele fez um como eu conheci ele? ele fez ia fazer um show em Brasília e ia selecionar músicos hum, entendi pra participar desse show e aí a galera me marcou e tal e aí eu mandei mensagem pro bicho falei, porra, legal, velho, você vai tocar eu falei um pouco, ele, porra, já conheço teu trabalho
0: oh, é massa, cara
1: ele já conhecia, porque querendo ou não, velho se você pegar o suricato, a banda e a distinção, conversam
0: é, elas conversam bastante assim,
1: Assim como eu já tinha conhecido o Siricato Apesar do Superstar, ele deve ter chegado a gente em algum momento, porque tá ali, na é mesmo? É uma banda... Se você botar na playlist, vai aparecer, inclusive. Ali, tipo, você, gosta, você pode gostar disso. Uhum. E aí eu mandei mensagem. Beleza. Até então, só conversei com ele na boa, e o bicho me chamou para fazer esse show. E aí... Eu mandei as músicas fazer pra ele, ele ouviu o café e pirou. Uhum. Que é a música minha que tá no EP, né? Que eu não sei também. Uhum. E aí começou assim: a gente fez esse show, e coincidentemente ele fez esse show em Brasília eu Solo. E no outro dia a gente ia tocar junto, juntos, no IAT. O bloco Eduardo e Mônica abriu pro Barão.
0: Ah, entendi. Ele já Pronto, era do Barão.
1: Então já é, aí já estreitou mais ainda, porque, pô, na noite a gente tava lá junto, tomando a cerveja, trocando ideia, e a gente ficou próximo, assim: a gente conversa e tal. Uhum. E aí, eu convidei o cara para fazer um show com a Distintos em Goiânia, e o bicho topou, velho. Caramba. Aí eu, já fechei, em, aí eu fechei em Brasília também, foi um dos últimos shows pré-pandemia pré -pandemia, né? e Pré-pandemia, E aí, estreitou isso, assim, cara, a gente meio que é, a gente é amigo, não é aquele amigo que se fala todo dia, mas tá sempre trocando ideia, vez quando ele me liga, eu ligo, mando mensagem. E o bicho tá sempre dando essa força, assim, cara. Ele e é um cara. É um
0: cara bem admirado. aberto, né, cara? Um cara bem acessível, assim,
1: é, tranquilão, então, né? Até porque ele tá na. Igual eu vou falar, a gente às vezes tem uma visão um pouco de longe, mas ele tá igual a gente, uhum. cara. Tá aí lutando pra viver disso. Mas... Tudo o cara tá no barão mas ele já tem no mut já tocou muito por ser reais
0: essa coisa é e músico de, de estúdio né Músico de turnê de, de outros artistas aí Músico então. de
1: da Globo né é. tocou na banda da Globo um tempo pois é
0: e cara deixa eu te falar aproveitando essa essa deixa aí do da sua parte mais mais solo cara eu gosto muito do dos do, do seus lançamentos aí do, do EP solo né tem algumas músicas aqui do desliga a TV que você tá para lançar né cara do, do Sem Querer, o, o clipe, Café, né? o clipe, é, você vai lançar o clipe da, daqui uns dias, né, daqui umas semanas, não sei. Mas tem algumas músicas aqui que eu acho muito massa, cara, o Café, Sem Querer, Tudo a de Ficar Bem, né, todas desse ano, né? É. Queria que
1: você comentasse um
0: pouco aí desse... Na, ve... na,
1: na, na verdade o Epêndio começou a gravar em 2018, cara. É? Tem um tempinho já, então. Só que como, como eu sempre tava muito atarefado com o show, né, então... Uhum. Eu nunca finalizei ele E acabou que essa pandemia serviu pra finalizar a ICP E a porra do disco tem tudo a ver, né, velho Com isso com esse momento, Os temas né? das músicas são todos de... velho, O disco trata de uma vida dentro de casa Então assim, tem tudo a ver, né <risos> Já a música, já Tudo Ódio Fica Bem Não, foi feita na primeira semana De quarentena velho. Eu, gra... eu compus, gravei aqui em casa e lancei uhum. E... E é isso, assim, eu acho que meio que Entendi a minha linguagem fora da Distintos Sacou? Uhum. Porque eu sempre tive essa preocupação, pô, mas será que isso vai igual a Distintos? Mas não eu precisa, né? Eu tive a preocupação né? de escolher uma, uh, eu, eu tive a preocupação de escolher músicos Que Não, não soassem como a Distintos uhum. Tipo assim Nem foi pelo, por tocar demais Ou por não tocar demais foi Tipo assim, pô, isso não vai soar igual a Distintos uhum. E mais uma vez eu já cheguei Com a, a, a produção Pronta. Uhum. Como o trabalho era meu, eu meio que falei assim, cara, é isso. Só quero que vocês gravem, pra dar a mão de vocês, o calor de vocês na música. Uhum. Aí botei a Sandy na bateria, que é uma mina, que toca super bem. O Moisés Pacífico, gravou baixo. O Moisés, que é meu amigo de infância. É, Moisés 10, é brotherzão né?
0: nosso aí, tocou na é. Procurados
1: na época tocou também. Tocou na Procurados. E chamei o Marcucci pra gravar os teclados, sacou? Que é da Distintos. E aí foi isso. Pintou esse trampo, a gente gravou em 2018, 2019, na verdade. E aí ficou, velho, enrolado esse tempo todo. E agora, no começo de 2020, eu fui e terminei a mix. Uhum. Eu e o Marcos Paulo gravamos lá no Orbis. E, cara, lancei... O feedback tem sido muito bom, assim. atingi um público que eu não tinha atingido com a Distintos. Que é um público que eu ainda não entendi, assim. Mas eu tô entendendo e, porra, tá sendo super bom, assim, cara. Eu acho um trabalho bem mais pop do que a Shintz. Apesar de ser um pouco complexo, assim, as músicas, né, não são... Não são músicas tão... Apesar de ser pop, não são letras tão simples e tal, tão diretas, assim. São coisas mais introspectivas, né, até porque o disco trata disso, né. O café mesmo é uma música de músico. Uhum. É a vida do músico, verdade É verdade. É, o Desliga, Desliga a TV, é a vida de um casal contemporâneo, cara. Cada um no seu celular, tá TV ligada, ninguém se fala. É. Sem querer, é uma música que trata de uma separação. O cara dentro de uma casa olhando aquilo.
0: É, pois é, tem tudo a ver com a quarentena, né, cara? E até esse o momento meio, meio melancólico que a gente tá passando mesmo. E Paulo, pô, cara, uma honra tá contigo aqui trocando essa ideia de muito tempo né se de, de vários promessas de churrasco aí a gente tá conversando aqui no podcast agora para documentar
1: <risos> isso tudo vou lá. Né?
0: e pô cara como é que você com essa história toda aí é, você você indica aí tem alguma tem uma tem alguma dica pro pessoal que tá começando para início de carreira de produção musical? Se tem alguma dica para quem
1: tá com Com
0: vida de músico aí no começo?
1: Alguma coisa assim? Cara, meu cachorro, meu cachorro, meu cachorro tá querendo responder aqui, Tá fora. <risos> <risos> Cara, então, o que eu, o que eu acho: que primeiro passo para as pessoas que querem tocar, velho, é toquem bem, velho. Não precisa ser o melhor do mundo, mas toque bem. Tenha zelo por timbre, sabe? Tenha referências, assim. Procure ouvir coisas, coisas que, que te acrescentam enquanto músico, uhum. E esquece sucesso, cara. Sucesso é consequência, sucesso é co né? Consequência e pode nunca chegar. E às vezes sucesso pra você é, é, é diferente pra mim, sacou? Às vezes, pô, eu, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho uma família.
2: Uhum.
1: Pra muita gente, isso é uma vida de sucesso. É. A gente às vezes espera um pouco mais, mas eu acho que é mais assim, cara. Faz o que você gosta. É bem aquele papo que tem que fazer o que você gosta, cara. Porque no fundo e no fim, o que vai sobrar do seu legado como artista é o que você fez, cara. Se você fez coisas só por grana, fez só pra fazer sucesso, que...
2: uhum.
1: isso não vai ter valor e não vai ter relevância. Eu espero que daqui a 30 anos as pessoas escutem o que eu faço e falam, porra, que foda, esse cara gravou é, isso aqui em Taguatinga naquela época, é. sabe? Eu, como eu descubro artistas que às vezes não fizeram tanto sucesso e falo puta, que isso, que foda. Uhum. Então acho que é meio isso, é procurar ser você, fazer o que você gosta e tentar mudar o seu mundo. Uhum. Não adianta você querer mudar o um mundo de todo mundo, muda o seu mundo. Você vai ter feito muita coisa e é isso. No não mais, bicho, viva rock and roll e foda-se todo o resto. <risos> Pô, valeu demais, cara. E cara, aproveitando essa
0: pergunta aí, uma outra que, que é colada. Você tem alguma dica de som, cara Referência aí pro pessoal Que influencia no aprendizado Mais pro lado da guitarra Alguma coisa aí que você tá ouvindo na quarentena E, e, faz, e fez diferença aí nos últimos dias Alguma coisa para internalizar mesmo
1: Cara é, O que eu tenho escutado muito Mesmo assim, são os de sempre Mas assim, tem o Pedro Martins Que é um que está aqui de Brasília que eu escuto muito uhum. Que não tem nada a ver com o meu som Mas é um cara que eu gosto Uh, cara, eu tenho escutado muito Black Rose ultimamente, de novo. É, voltei, eu voltei. voltei eu vou ter escutado escutar também porque eles voltaram, né? Então. <risos> deu, deu... É, todo mundo deu essa animação. Mas, cara, eu acho que é isso, assim, cara. Tem muita... o Thi... Escutem o Thiago Hoover cara, que é o meu irmão, uhum. super guitarrista, sacou? compositor de um cheia, tem um discão chamado Aurora Boreal.
2: Uhum.
1: É, cara, tem muita coisa, velho. Muita coisa boa rolando, assim. Eu acho que, como guitarrista, eu gosto de falei, porra. Eu vou lá, na, vou, vou nas fontes, assim, velho. Steve Ray... Peregrinar, né? É, é, cara, na boa, assim, pouca coisa me impressiona hoje, assim. Isso é meio triste até te falar. Mas igual eu falei, por ter o um Pedrinho. Pô, o Pedro tocou no Crossroads, no né, Festival do Eric Clapton,
0: então, E é daqui de Brasília, caras,
1: né? É, de Brasília é novo, é o gênio, é. né? Velho? A moleque é de outro mundo, assim. Eu tenho escutado... É basicamente isso, cara, assim. Eu escuto muito Eric Clapton muito mesmo, assim, eu acho que ele tem uma parada que poucos guitarristas têm, sacou? que é uma parada que eu até busco, assim é conseguir tornar o blues, no caso dele uhum. uma parada pop, assim, é fazer o seu som e conseguir tornar isso audível para outras pessoas, para um mercado maior, sacou?
2: Uhum.
1: eu acho que o grande segredo, uma um amiga minha cantora, a Raíssa Bittar, até falou isso, assim no meu trampo, ela, cara desliga a TV é um pop mas que tem uma complexidade Uhum. Então é meio que isso, é tentar embutir a cultura nas coisas, porque a gente só vai melhorar o país e as coisas e tudo, a vida com a arte, velho. Não, eu também acho. A gente ficar nesse papo Eu acho que política é muito importante, sacou? Mas morrer e brigar política é coisa de imbecil, é. velho. Então eu acho que a gente tem que pensar em, em amenizar as coisas, né? que pra tacar fogo e gasolina tem gente demais. Com certeza, cara.
0: Eu até abordei isso no outro episódio mesmo, eu falei do movimento Best Blues que a gente tem lá. Cara, em dois anos, 50, 60 músicos aí se encontrando, fazendo intercâmbio cultural. E é do bem nisso que você falou, né, cara? É, é tipo, você através da arte, através da música, você conseguir pegar um megafone ali e gritar pro mundo que, cara, a união que faz a força, né? Ou, então, tá. ou criticar De... alguma coisa, ou ou dizê, é. dizer com outras palavras né o o que está acontecendo de cara,
1: fato é, é, e divergência cara eu tenho dentro da de distintos filhos é,
0: é a divergência sempre a vai ter tem,
1: mas assim mas a gente a gente pensa é para poder divergir em paz né e ter argumento não, a gente divergir e ser uma merda é. e assim agora, o outro falou acho que a gente tem que estar tá no momento assim desse momento de pandemia cara mais que nunca a gente está entendendo que um depende do outro. Cara. É, união tudo. mesmo. União. A gente, enquanto o artista também, teve que engolir o ego, sacou? Uhum. Às vezes você acha que tá, tá lá em cima aí, velho. Com certeza. Coitado da gente, sacou? <risos> A arte tá
0: fodida aí. É. Paulo, obrigado demais, cara, por essa conversa hoje. Fico agradecido mesmo. Participar é isso, do eu que eu agradeço,
1: papo bom da porra, muito bom mesmo.
0: E Juke's Talk aí, cara, tá de portas abertas. Quando a gente quiser trocar ideia sobre guitarra, sobre alguma coisa diferente, você Boa. vai ser convidado aí de honra aí. Se puder falar Boa, eu sou
1: meio pedreiro, sabia, velho? Eu, <risos> eu, eu sou meio assim. Tenho um pub screaming, um delay um, um, um outro drive, já me resolve, sabe? Eu tenho um monte de guitarra velha, eu não sou um cara de boutique, não, assim, real. Mas eu curto pra caralho. É. Inclusive, se o Vitor o vacilar, eu roubo aquela 335 <risos> dele pra mim. Né? É, o Vitor o é igual a você também.
0: Ele é bem... Ele é bem classicão aí nesse sentido. Cara, obrigado mais uma vez. Valeu, Pedro. Muito obrigado. Foi do caralho. Esse episódio foi um papo muito massa. Galera, pra quem quiser seguir também o um trabalho aqui, Paulo Veríssimo tem o um caminho aí no Spotify. Paulo, fala aí os principais principais meios para achar o um trabalho tanto da Distintos Filhos quanto o seu solo? Cara, Distintos
2: Filhos
1: é Instagram, Facebook, tem o site distintosfilhos.com.br de lá você vai para todas as plataformas, mas é basicamente Instagram, Facebook e Youtube, botou Distintos Filhos vai aparecer lá e o meu trabalho solo é Paulo Veríssimo também, botou em qualquer uma dessas redes aí, Instagram, Facebook, Youtube vai aparecer e mais é isso, sigam lá Quem quiser seguir no Instagram paradas, A gente está sempre com Coisa rolando sacou? Bem, bem ativo, tanto eu quanto a distinta A Distintos Distinto esse ano lança DVD Opa. Eu lancei meu EP Vou lançar clipe, então assim, tem muita coisa pra rolar cara.
0: Massa demais, Paulo Obrigado aí mais uma vez pela disponibilidade Galera, curtam um o canal Compartilhem um o canal E é isso aí, Talk papos musicais, tamo junto um abraço, falou!